1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises Un podcast de séance radio, la web radio du cinéma MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises Et aujourd'hui, bonne nouvelle, on va parler des Tuches 3 d'Olivier Barou Avec le retour d'exactement le même cast Je suis Daniel Andréel, et à mes côtés, j'ai mon poteau Max Besnard Salut Daniel Et mon frérot François Co Salut Daniel
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur le point de vivre un événement historique. Après six mois d'une campagne électorale acharnée, nous sommes tout proches du dénouement. Découvrons le visage du nouveau président de la République française. 3, 2, 1... Jeff Kuch, élu avec 57% des voix. <tousse>
1: Ah, bonjour, ça va
2: Monsieur le Président, nous venons vous
0: présenter la valise nucléaire. Monsieur le Président, écoutez bien, c'est très important.
1: fait, ah, tu ah, sais rien Ah, mamie, mais c'est pas possible, ça, quand même.
2: Voici la deuxième. Vous ne devez jamais la perdre. Là ce que je fais, gars Et Quand je dormirai, je la mettrai dans ma bouche, comme ça. Si j'ai envie d'attaquer attaquer quelqu'un, je vous appelle.
0: C'est quoi ça, Monsieur le Président
2: Ça, c'est le double de la clé de la valise nucléaire, au cas où je la perds. Les FF chez les minutes, ils ont gardé l'original. Comme ça, on peut en faire tant qu'on veut.
1: Donc, les tuches. Je sais que vous êtes des, des fans des tuches. On a, alors D'abord, un truc. On, on interdit le mot exploitation euh, euh, On ne le prononce pas. Ça, C'est en dehors de ce podcast. On essaye de ne pas faire ça. Ou de parler des tuches Cinematic Universe, du éventuel crossover avec Camping 4. Il n'a pas eu lieu. Voilà. C'est un monde parallèle où, euh, donc, euh, dans le dernier film d'Olivier Barou, euh, Jean-Paul Rouve, alias euh, Jeff Tuch, devient président de la République par un concours de circonstances euh, hallucinantes. Et voilà, bah, il arrive à l'Elysée et s'ensuit toute une série d'aventures plus ou moins euh, tuchesques. Alors François, qu'est-ce que qu t'en que as pensé
0: alors, bah c'est le troisième volet cinématographique le plus attendu de 2018 après Bad Boys 3, évidemment. Euh, le premier quart d'heure démarre très bien. C'est ce qui nous a en fait enduit voluptueusement d'erreurs, en fait, par rapport à la suite du film. C'est que toute la partie campagne présidentielle est assez drôle, assez bien menée. Avec, très rythmée. Euh, ouais, ouais, très rythmé. On sent le côté... Euh, bah, c'est Julien Hervé qui est au scénario, tu me disais avant, euh, ancien auteur de Guignols. Et, avec, et euh, ouais. réalisateur de Doudou. Et réalisateur du doudou avec des, des pics euh, politiques assez inattendus dans un film comme Les Tuches ouais. et plutôt, euh, plutôt marrant et plutôt bien inséré dans l'univers des Tuches, justement, et euh, avec juste a, un, un côté a... un peu étrange dont on reparlera plus tard c'est l'isolement euh, du personnage de Coin-Coin. Mais qui malheureusement est assez synchrone avec le, le propos du reste du film sur lequel on reviendra plus tard. Et après, en fait, une fois euh, l'impensable réalisé, c'est-à-dire la famille Tuche à l'Elysée. Et nous avoir un peu emballé. Voilà. Après l'installation qui est plutôt
1: marrante, et eh ben ça tourne à vide, quoi. C'est euh, de la roue libre. Euh, Max, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: bah, effectivement le premier quart d'heure euh, qui fonctionne très très bien et euh, on retombe tout de suite euh, au delà de la campagne présidentielle d'ailleurs je, je, je me suis fait cette réflexion pendant, le, pendant la séance c'est euh, que cette phase de campagne présidentielle qui euh, est, est très bien foutue est très très courte, euh, elle, est trop et, courte. Euh, elle est beaucoup trop courte euh, ça passe euh, quasiment euh, directement de euh, bon batuche euh, il va se présenter pour avoir le TGV dans son, dans son petit village ah bah ça y est il est président et il arrive à l'Élysée. Euh, et à partir de là, ça s'enfonce dans euh, le. le, 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 le pff, je sais, j'ai du mal à trouver les mots. En fait, ça s'enfonce dans quelque chose de, de tellement, de tellement mou du genou, de tellement euh, téléphoné, lambda hein. téléphoné. Tu t'attends à chaque réplique, à chaque gag. Il euh, y, y a, bon, après j'ai eu deux trois éclats de rire pendant l'heure et quelques qui, qui a suivi, mais c'est surtout que ça, si ça, ça retombe ça dans les mêmes travers que les
1: deux premiers tuches. C'est-à-dire que ça ne raconte rien du tout du. Vraiment rien. Le, le premier tuche racontait comment ils deviennent riches et, euh, et comment le petit gamin Coin Coin les sauve, mmh. Donald. Le deuxième tuche raconte rien du tout, puisqu'il raconte le fait qu'ils vont aux États-Unis, ils perdent leur carte de crédit. Et c'est tout. Et là, euh, je pense que c'est euh, l'équivalent d'un Dark Reboot, en fait, euh, de, de la franchise Tuche, puisque ça ne fait quasiment aucune référence à leur richesse. Mmh qui, c'est, qui a disparu, ou on n'en
2: parle pas? Alors, tu vois, juste une référence, euh, pendant la campagne présidentielle, euh, les Tuches payent euh, l'ISF depuis euh, cinq ans, je crois, c'est, il euh, y, y a un titre comme ça, sur un journal télé c'est la seule référence que t'as, as euh, ça, et puis, euh, la, le, et, et puis aussi, euh, l'arc autour de, de Stéphanie tuche euh, mmh. qui se fait embobiner par, euh, par un écrivain, euh, qui essaye de, 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 profiter de sa notoriété, et en même temps, de prendre un petit peu son argent, enfin, un peu, euh, bon, voilà, c'est un peu... Ça la devient vite le suicide squad euh, des Tuches, quoi. <rire>
0: <rire> après c'est assez problématique parce qu'on sent limite une schizophrénie en fait entre euh, bah, les velléités des, des scénaristes de faire vraiment quelque chose d'assez euh, de renouveler vraiment l'univers des tuches avec cette euh, touche politique euh, mm. mais, mais vraiment surprenante en plus parce que bon il y avait toujours un peu cette, cette idée euh, vaguement euh, anard libertaire de ne rien faire le plus possible qui est reprise ici mais sous un, un pendant euh, gauchiste assez affirmé, assez étonnant en fait mm. euh, on va, pas, on va pas spoiler ce qui se passe, mais, euh, mais en gros avec de temps en temps des, des, résurges, des résurgences quasi militantes, et puis le fait de vouloir se reposer sur ses acquis, c'est-à-dire euh, bah, la grand-mère elle est faux folle euh, Elle est juste
1: atteinte d'une nouvelle un peu faux folie. Voilà,
0: tu dit, son délire c'est d'être ninja et de harceler son bodyguard, euh, et euh, Isabelle Nancy bah, elle fait des frites. voilà mais en, en gros c'est que ça, quoi. C'est exactement le... ça, c'est-à-dire que
2: chaque personnage a son propre running gag qui est utilisé ad nauseum jusqu'à la fin du film et euh, autour de ça il bah n'y a, a rien du tout il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de matière en fait, mm. pour tenir tout ça c'est
0: à dire que la troisième fois que Jean-Paul Rouve qui par ailleurs tient bien son personnage mm. fait son principe du monologue euh, bien, marabout super. de ficelle ouais. euh, la troisième fois c'est vraiment lourd C'est, ouais. ok on avait compris les le deux
1: premier ouais. était, était assez rigolo et puis voilà. ensuite il le refait vraiment ouais. assez souvent en moins bien euh, Ouais, voilà. et c'est pas...
0: le, le problème du film il
1: y a un y a vrai problème d'écriture je dirais plus global parce que euh... Euh, ces personnages sont censés nous raconter quelque chose, et c'est ce que tu disais, Max, ils ne nous racontent rien. Euh, quand tu écris une, com une comédie en plus avec des personnages récurrents, il faut leur écrire des arcs narratifs. Mmh. Et les arcs narratifs, euh, il faut, faut parler de celui de Coin-Coin. Oui, bah c'est le seul qui a vraiment une évolution pendant le film, en fait, qui a vraiment
0: ça. un arc développé, et il faut voir comment il est développé. Alors... <rire>
1: ça, c'est euh, Donc, Coin-Coin, Donald, joué par Théo Fernandez, qu'on verra bientôt euh, dans le rôle de Gaston Lagaffe. Oui. Mmh. Donc, euh, on l'attend de faire. Non, pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi Mais pas. on l'attend de les quand même. Ça lui va bien, je trouve. On, on, ça a se demandait s'il
2: euh, n'a pas, euh, pas tenté, euh, il n'a pas, pas demandé à, à être vraiment mis de côté. Voilà. Alors, c'est hum. peut-être pour effacer son image de coin coin et essayer de passer à autre chose dans sa carrière. Je me, je me suis posé la question, peut-être que c'est le cas, peut-être peut pas, peut-être que je me fais des idées. Mais c'est vrai qu'il est tellement en retrait, euh, tellement C'est le
1: c'est que tu as l'impression, j'ai rarement vu ça au, au cinéma, tu as l'impression qu'il n'a pas envie d'être là t'as l'impression qu'il il a, il a dit ok euh, je, vous fais, euh, je vous fais mes scènes par, euh, par webcam <rire> mais, euh, mais vraiment il a pas envie d'être là, euh, il a un plot de il a, il a sa puberté alors qu'il a déjà 18 ans passé puisqu'il vote il euh, y, a, y a vraiment une vraie problématique Vraiment, j'ai l'impression que c'est un gladiateur qui a essayé de retrouver sa liberté et à la fin euh, bah, on le reprend quand même quoi et, et surtout c'était peut-être le personnage le plus sympathique de la bande parce que c'était le seul qui était pas fondamentalement crétin quoi, les autres sont des bidochons
0: Ouais. Bah, le problème du film, c'est qu'il euh, c'est en cela que le, le développement du personnage de Coin Coin dans ce film-là est. Euh... <rire> bizarre cette trace mais, <rire> mais euh, voilà euh, c'est assez synchrone malheureusement avec le propos du film qui est vraiment pour le coup très 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 anti-intellectuel en fait c'est à dire que le personnage de coin c'est le présenté comme le personnage intelligent de la famille qui ne l'assume pas toujours euh, est lui qui et même lui est en pleine régression et voilà et, euh, et en fait c'est quelque chose qui se développe pendant tout le film c'est à dire qu'il y a le débat entre Jeff Tuch et le président Papin si je me rappelle bien de son nom mm -hmm. euh, où en gros c'est bah, tu tu parles trop et, euh, et on s'en fout et tu nous saoules en fait. Et puis après, le fait que Jeff Tuch parle de façon simple, euh, avec des idées simples, bah ça plaît aux gens. Les personnages d'intellectuels, que ce soit le, le, le celui qui bosse dans la mode ou l'écrivain qui va profiter de Stéphanie Tuch, sont présentés comme des salauds ou, mmh. ou des euh, parvenus. Euh, voilà, enfin Il y a tout un discours comme ça qui est... On va, qui, on va, qui, qui peut se défendre mais qui est hyper mal mené en fait et qui mmh, peut
1: être enfin qui est justement aboutit à quelque chose d'assez chelou quoi on va revenir sur cette idée car elle est vraiment très pertinente on va revenir après un extrait Jeff regarde le TGV passera par Bouzole. et tu as décidé de me présenter à l'élection présidentielle ah, c'est une bonne décision mon Jeff mais tu tonds la pouce d'abord
2: Votée Jeff Tuch Et pourquoi Parce Que c'est mon nom Jeff, Jeff, Jeff Tuch, président 7% des voix Il paraît que c'est beaucoup Ça C'est énorme, hein. ça veut dire que sur 7 Français, il y en a 5 qui votent pour toi
1: <rire> Jeff Tuch, quel est votre programme J'hésite entre Colantin et Voice
2: On aura vraiment tout vu, Bichon hein. Jeff Tuch, le candidat que personne n'attendait Élu avec 57% des voix oh En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous s'il vous plaît, Monsieur
0: Papin. Bon courage. Au nouveau président. Non, aux Français.
2: Et voilà les cuisines de l'Elysée. Ah, yeah la cuisine de bata. Prévois sous samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort. Tes yeux qui
1: piquent. Samouraï. Uh -huh. Donc, Les Tuches, un film donc qui a son inévitable caméo de Jean-Pierre Jean Pernaud pour faire un peu France profonde. Hmm. Il euh, y a un vrai problème dans l'humour des tuches. Et je vais être franc, c'est le film des tuches que j'ai préféré. C'est vous dire, vous dire euh, à quel point je, le 1 me, me, me débecte un peu, mm. le 2 me dégoûte. Et le 3, quand même, il m'a maintenu quand même cette illusion que ça allait être un, un bon film. Donc, euh, mon ordre euh, final, c'est 3-1-2. Il mm. euh, y a un vrai problème en termes d'humour, puisque c'est un humour de bully, en fait. Mm. Euh, faut pas oublier que dans le premier ils arrêtent pas de bouler le petit garçon en disant c'est qu'un connard. regarde il a, il fait des études, regarde il travaille à la maison, c'est nul et en fait il les sauve quoi. Et, euh, et ils reconnaissent pas, ils le préfèrent quand, quand c'est un idiot comme toute la famille. Et ils le bouli tout le temps. Mmh. Dans le deuxième, ça bouli encore, puisque mmh. euh, c'est mmh. toujours, euh, toujours le même ressort comique. Et à tel point que euh, bah le, le but, c'est que enfin, Donald, il refuse de voir sa famille. Enfin, il, a, il est gêné de voir sa famille et elle débarque finalement. Il euh, y a tout un truc de, à propos de, on, re, on, rejette, on rejette la faute sur le sur le mec le plus intelligent, quoi. Et, et il, le... enfin, genre, c'est vraiment, je crois que dans le 1 ils lui mettent des claques Enfin, c'est mmh, c'est mmh. débile. Et dans le 3 le bouli finalement, euh, bah, c'est l'ordre politique, euh, c'est euh, c'est l'ordre établi, c'est les c'est les présidents, euh, les présidents qui parlent bien, mais qui finalement ne connaissent pas un seul nom de chômeur. Il y a il y a tout un discours très boujadiste là-dedans, mmh. euh, qui m'a moins dérangé peut-être dans dans le troisième, parce que euh, clairement le fils, il voulait pas être là. Euh, donc, il le brime moins, euh, il brime moins le. Il y a moins de blagues homophobes, j'ai l'impression, euh, de la part de Touche Daddy, euh, vu que sa sexualité a été rebootée aussi avec ce film. Euh, C'est un film, euh, qui... je trouve qu'il y a moins de problèmes que dans le L2, et quand même, il y en a pas mal. Max, est-ce que tu te sens de. <rire> <rire>
2: euh... Écoute, euh, euh, je, 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 je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que c'est euh, le, le, le meilleur des trois euh, oui déjà il faudra que tu donnes ton encore ton une fois, encore une fois il, est, il est méritant pour son premier quart d'heure et, euh, et j'aurais aimé pouvoir euh, oublier euh, l'heure écart qui a suivi euh, peut-être que euh, peut-être que euh, avec un peu de chance ça va être, euh, ça va être le dernier même si euh, on va éviter le, le spoiler mais on est bien parti pour un tuche 4 il faut euh, que ça marche il faut que ça marche il n'y a, a aucune raison pour que ça hein. ne marche pas c'est hum. la même recette étant donné que c'est la même recette alors après, il y a peut-être euh, le côté euh, le public euh, se, se va se souvenir ou va se, se du coup se lasser. Euh, cela étant, il y a quand même plusieurs années entre chaque euh, entre chaque épisode et on peut supposer et les que les gens euh, aiment ces personnages. Ai ouais, bah encore une fois à la sortie de la à la sortie de, de, de la séance, quand tu parles avec les gens, tu t'aperçois que bah ça fonctionne plutôt. Puis tu entends les rires aussi. Alors euh, curieusement, nous on s'est fait la réflexion, on rigolait pas du tout au même moment
1: que nous on rigolait plutôt les, les blagues un peu politiques et tout ça.
2: Voilà. Euh, après c'est une question de question d'affinité. Euh, je, 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 j'aurais, j'aurais voulu, euh, j'aurais voulu y croire. Euh, J'y croyais plutôt. Euh, j'aurais voulu être agréablement surpris, Ça n'a pas été le cas. Donc, euh, donc voilà. J'ai pas. Honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est un film qui a fait preuve d'une, qui fait preuve d'une vacuité absolue pour moi.
0: François bah, le, le problème aussi alors sauf erreur de ma part il me semble que c'est le film où il y a clairement le plus clairement des antagonistes en fait dans le, do, dans le 1 il me semble qu'il y avait quelques ennemis à droite à gauche qui revenaient comme ça dans le 2 il y a les parents enfin euh, les beaux parents euh, de coin coin euh, et là en fait bah, il y a les hommes politiques il y a euh, l'écrivain enfin euh, euh, voilà et c'est toujours dans cette démarche anti-intellectuelle tu, tu voulais dire un truc
2: non oui j ai, j ai, bah, justement j'allais réagir à ce que tu viens de dire euh, le ils ont quand même évité l'écueil de, de 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 ne pas pas utiliser les potes euh, de Jeff Tuch euh, pour euh, constituer le, le, le gouvernement mmh. euh, et du, du coup ça, ils ont ça, été tentés hein. ils ont été tentés évidemment mmh. ils ont été tentés mais la façon dont ils déverrouillent le truc est plutôt rigolo en plus mmh. et euh, surtout ça a permis euh, ça a permis de, 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 de broder euh, pas mal sur sur ce côté justement ces antagonismes entre euh, bah, cette famille euh, complètement euh, complètement qui s'installe à l'Élysée qui essaye de recréer euh, euh, sa façon de vivre euh, habituelle qu'on a vu déjà dans les deux premiers films mmh. euh, au sein de au sein de cette cette, cette, cette ce ce contexte politique très classique et là pour le coup il y a des moments où ça fonctionne quand même plutôt bien on va dire
1: ouais après ouais, quand il appelle la messagerie de l'elysée mais le conseil
2: des ministres <rire> le premier conseil des ministres est quand même rigolo il mmh. uh, ya y a, y a quelques idées uh, qui fonctionnent
1: disons bah, le, le problème que j'ai eu devant le
0: film c'est que dans à certains moments j'avais l'impression de voir un espèce de double négatif du film idiocratie de mike judge je sais pas si vous voyez où on a un individu très très moyen qui est mis en hibernation euh, par erreur pendant 500 ans qui se travaille dans un monde où tout le monde est devenu stupide et où lui devient l'homme le plus intelligent de la planète et doit régler ça euh, par rapport au fait que tous les gens sont, sont tombés autour de lui et là c'est
2: un peu l'inverse tu ne confonds pas avec euh, Demolition Man non, <rire> non,
0: non mais il y a un mal. peu de ça les films se ressemblent par plein d'aspects en fait mais euh, voilà. Mais je pense que c'est déjà trop analysé euh, le film <rire> qui dont ça va de plus en plus en roue libre au fur et à mesure qu'il avance et en fait la meilleure comparaison que je peux trouver même si c'est pas vraiment avantageux ce serait par rapport à Sharknado c'est à dire qu'on est dans une logique en fait de déloge de la débilité assumée mmh, mmh. et de surenchère systématique je sais pas si vous suivez les films Sharknado vous avez peut-être une vie donc euh, voilà <rire> moi j'en je moi, ai moins que on vous on en est donc, au je... on ou... en est 5, 5.
1: Ah, me... et en fait oui. ça
0: va de plus en plus loin les Sharknado c'est à dire que déjà le principe est débile et en fait à partir du 3 c'est on a des requins dans l'espace on les a industrialisé euh... le truc aussi voilà oui tout à fait et, et les tuches c'est ça et en fait la fin la séquence post générique on va pas spoiler mais c'est typiquement dans cet esprit-là. C'est dans une logique de surenchère en disant « Oh, regardez, il va se passer encore des trucs. » bon voilà, les prochains, les tuches, quatre, les tuches... Quand c'est 22 James Street, je...
1: ok. Mais quand c'est les tuches, c'est moins bien. Ah, chouette un débat, mais...
0: Euh... <rire> mais le... Voilà, ça, ça peut aller n'importe où, n'importe comment, et c'est pas... Voilà, ça, ça, disons que le film te promet quelque chose de plus cohérent et de, de plus construit, de plus fouillé que le deuxième qui était vraiment, oh, regardez les États-Unis avec une image, mais en plus des années 60 des États-Unis, quoi. C'est, oh, il y a des cow-boys, tu vois, quoi. Et, et là, bah, c'est un peu ça appliqué à la politique française, quoi. Ouais. C'est, euh, ah là là, euh, les méchants, euh, l'administration, <rire> les euh, politiciens, le CAC 40,
2: les euh, écrivains, les intellos, euh, les, il les... y, y a aussi une sorte de, de, je de... sais pas si c'est une parodie, plutôt, plutôt une, 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 un copycat assez maladroit d'une scène de Zoolander que j'aime beaucoup avec un défi de mode qui, qui tourne à, au, au grand n'importe quoi c'est ouais, mais pourquoi pas tu vois si ouais, toujours dans pas, là euh... sauf que c'est une scène parmi d'autres exactement c'est une scène cinéma. parmi d'autres et c'est surtout que c'est encore une fois c'est ce, ce, ce que je disais au départ c'est que c'est un enchaînement un enchaînement de, de, de situations qui ne racontent absolument rien mm. et, et malheureusement la promesse du, du, du début du film est pas tenu et euh, je trouve que c'est ouais c'est 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 de la paresse à mon avis c'est mmh. c'est de, voilà, de la paresse
0: mais justement le, le pardon le ouais. moi j'en parle j'en ai parlé pas mal avec euh, avec ma chérie qui elle aime bien les tuches parce qu'elle me dit c'est c'est des films gentils c'est des films bienveillants je euh, je et nous sensibilisent bienveillants mais, mais ça, justement le, le le problème c'est que le, le premier à la limite le deuxième c'est on peut dire que c'est de la maladresse le troisième ça peut commencer à virer un peu euh, voilà c'est peut-être de la surinterprétation
1: mais disons que c'était le des trois il y avait quand même des moments des moments où tu, ah, tu ah ouais, ça
2: devient un peu cynique en fait ouais voilà
1: rappelons mmh. voilà. quand même cette décennie pour Olivier Barou euh, quand même il passe de à on a marché sur Bangkok à, entre amis que peu de gens euh, ont vu et en même temps c'est euh, à, à ça qu'on reconnaît les Highlanders euh, du cinéma de, de la comédie française c'est euh, vraiment c'est au-delà du réel hein, entre amis euh, et ah, puis, et puis tu joues 2-3 quoi. Toute
0: proportion gardée, c'est ce genre de cinéaste un peu à la à la Ozon ou Antoniente T. on continue à bouger, on continue à bouger, on a des projets, on a des projets, on a des projets, on enchaîne pour pas euh, pour pas capoter quoi, pour pas perdre du temps et, euh, et voilà, il y en aura un bien qui marchera. Et là, c'est le cas avec les tuches, tu vois. Il mmh. euh,
1: y a il un, un truc que je voulais dire avant avant de boucler ça. Je pense que c'est bizarre parce que ce film sort quand même en 2018, en janvier 2018, et pourtant c'est le film qui résume le mieux le quinquennat Hollande, d'après moi, Et, parce qu'il résume complètement euh, ce que la politique évoque pour les gens, c'est-à-dire qu'il s'y intéresse pendant les élections, et après tout le monde en a rien à foutre, et c'est exactement notre notre sentiment pendant le film en fait. Ouais. C'est une fois qu'il est arrivé président, bah c'est devenu super moins intéressant, et euh, c'est un peu l'image que j'en garde.
0: Mais d'ailleurs le président à votre avis Moi je, je trouvais que c'était un mélange de Hollande pour le côté un peu mépris de classe et, et de un Sarkozy,
1: peu, un peu hein. baladurien. Je trouve ah plutôt baladurien. Bataille, moi j'ai pensé à baladurien. Ouais, ouais. J'ai trouvé qu'il était très baladurien. Ouais. Euh, c'est une notre référence 93-95 pour nos plus jeunes. Dans euh, <rire> la droite, la gauche, le centre, tout, <rire> tout est ouais. représenté. C'est un melting pot. Et Max, la question inévitable, tu le sais. Combien mmh. tu, combien tu mets sur la table pour voir ce film?
2: Alors, euh, ça serait facile de dire je mets 3 euros parce que c'est les tuches 3. Euh... Ah, pas mal. Très, 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 très bien. Je sais pas. Euh, mais, mais, mais ça serait 3 euros, euh, serait 3 euros mal investis, euh, de mon point de vue. Donc, euh, je vais mettre la moitié. 1,50€. Je pense que c'est, c'est bien, 1,50€. François. Euh,
0: alors, je, de, je me débrouille pour aller dans un cinéma où je connais euh, l'ouvreur ou l'ouvreuse et euh, je rentre gratos.
1: Putain, connu comme le loup blanc, ça mec.
0: <rire> non, un peu débrouillard.
1: <rire> ah non, mais ça, c'est génial d'aller au ciné gratos, c'est le rêve. C'est comme ça qu'on crée des carrières et des, et des passions. Et euh, de mon côté, je donne 1,20€ parce que je veux donner moins que toi, Max. <rire> et, et je trouve que. Et en fait, je lui en veux à ce film parce qu'il m'a donné l'impression que. On s'est regardé, genre, à bout de 15 minutes, on s'est ouais. regardé, on s'est dit Putain, mais c'est bien maintenant et, et après c'est la débandade c'est vrai quoi. que tu m'as regardé tu m'as dit mais j'aime bien c'est cool ouais. et puis après trahison ouais. Ouais, non un... mais c'est ça trahison ouais. trahi par les siens c'est exactement ouais. euh, l'image que je garde de ce film. <rire> et en même temps c'est mon tuche préféré et c'est de dire le... ce que je pense des tuches <rire> Euh maintenant vous savez qu'il y a une tradition Max je te sens chaud bouillant chaud bouillant chaud bouillant balance, euh... balance une petite roco pour faire bah, une déjà.
2: petite roco gratuite euh, vous allez sur Youtube et vous tapez euh, Télé Radio Foot si vous connaissez pas parce que ça a quand même déjà quelques années je pense à une bonne euh douzaine, quinzaine d'années, euh, c'est euh, l'un des euh, l'un des sketchs récurrents euh, des Robin des Bois à l'époque de comédie euh, et euh, je pense que c'est euh, c'est même pas que je pense, c'est d'ailleurs c'est une évidence, euh, c'est interprété par euh, par Jean-Paul Rouve et c'est euh, le personnage de Jeff Tuche euh, origine en fait, c'est mm -hmm. vraiment le, le, le début de ce personnage euh, qui a été euh, qui a été complètement euh, euh, comment dire euh, suramplifié par la trilogie des Tuches, ça me fait bizarre de dire la trilogie des Tuches euh, mais voilà, c'est un donc, peu comme euh... les Robocop. Quoi. Il si y en vous a voulez... 3 maintenant vous voulez, a... <rire> <rire> si vous voulez découvrir l'origine de Jeff Tuche, tapez téléradio Radio -bier Foot dans
1: dans YouTube. François, je suis sûr que tu as un truc bien à nous recommander. Oui,
2: en
0: plus, euh, je vais vous recommander une série euh, qui passe et qui est produite par OCS, la saison 2 arrive euh, incessamment sous peu, ça s'appelle Irresponsable, euh, c'est euh, alors l'histoire d'un espèce de, de, de glandeur qui se retrouve au du à retourner chez sa mère euh, et qui passe son temps à fumer des joints toute la journée, euh, qui est joué par Sébastien Chassaigne, qui est qui joue pour beaucoup dans la réussite de la série qui est un acteur incroyable qu'on a vu dans des petits rôles à droite à gauche qui n'est jamais exploité à la vraie mesure de son talent euh, bah la comique qui est absolument incroyable et qui découvre qui, notamment qu'il a un fils qui est joué par Théo Fernandez donc euh, coin coin dans euh, ah, Les Tuches et euh, qui est une belle prolongation de son personnage d'Ado à citurne, dans Les Tuches
1: 3 il mais... prend la place occupée avant par Vincent Lacoste tout à fait voilà,
0: voilà avec un peu plus de jeu de sourcils et, euh, <rire> et
1: euh, de moustache aussi et, et voilà et marquer. je vous conseille vraiment ça c'est une série comique
0: c'est pas une sitcom c'est une série comique euh, <rire> format 26 minutes il me semble et c'est il y a quelques écueils de, de cinéma de comédie française mais vraiment c'est un truc bien mené et qui franchement ne, ne ferait vraiment pas honte sur grand écran et c'est très 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 attachant j'étais vraiment surpris de cette belle découverte
1: bah moi je vais être encore plus simple je vais, je vais recommander des classiques c'est mes, mes comédies préférées avec des présidents alors évidemment y a-t-il un flic pour sauver le président <rire> incroyable David Zucker avec Leslie Nielsen je, je peux regarder ce film des milliards de fois, j'adore, j'adore, j'adore.
0: Alors, faut prévenir, il y a O.G. Simpson dedans, hein, c'est.
1: Tranquille, tranquille. Oui, tranquille. oui. Tranquille. oui mais non, mais euh, c'est à l'époque, c'est à l'époque ouais, où il était, il et, était comédien. Et, et et... Il était
0: cool. Et puis c'est le film où il s'en prend plein la tronche. En plus, c'est ouais, prend plein La gueule,
1: c'est ça qui est assez rigolo. Et non, euh, et, oui, évidemment, il y a un criminel, il y a un criminel reporté dans, dans le casting. Mais que veux-tu, c'est les États-Unis, euh... <rire> c'est le rêve américain. Hein je, je veux dire euh, tous ces gens qui adorent euh, Sex and the City il y a Donald Trump dedans, tu vois. Ouais.
0: Et euh, maman, j'ai raté l'avion 2
1: Oui. Et, et pour ma part, euh, j'ai une autre comédie que j'adore. J'adore Air Force One avec Harrison Ford, qui pour moi est une comédie. Hein, je suis désolé, il on est d'accord, c'est tournage studio, Harrison Ford on n'y croit pas une seconde. <rire> et en même temps, j'ai envie d'y croire. C'est, ça me fait, ce film me fait hurler de rire, donc j'adore euh, Air Force One. <rire> et en même temps, c'est des États-Unis qui nous viennent les meilleurs, les meilleurs, les meilleures comédies avec les présidents. <rire> Euh, je remercie mon frérot Max euh, Technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées au podcast et sur Soundcloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. Je vous engage à écouter nos émissions euh, que nous avons enregistrées en direct de l'Alpe d'Huez, puisque c'est là où nous avons vu à la base euh, les touches 3 en conditions condition publiques. Euh en vrai, vrai. Euh avant-première. avant-première. Et euh, et ouais, ouais, voilà. Écoutez nos émissions sur la peu On a vu des bons films. Des films qui sortiront ensuite euh, dans l'année et qu'on chroniquera encore. Euh, avec des euh, peut-être des visions différentes qui sait, je, je ne sais pas ça va être intéressant de voir euh, ce que ce que les chroniqueurs de MDR qui sont tous pleins de talent vont nous, vont nous réserver comme punchline on vous remercie très fort de nous suivre euh, on vous donne rendez-vous euh, pour un nouveau film une nouvelle comédie dans le prochain épisode et on vous embrasse très fort à bientôt
2: j'ai fait du mal j'ai compromis des missions vous êtes la crème de l'aristocratie française.
0: Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui. Le cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
2: Bienvenue dans le Next épisode, votre nouveau podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio. Je ne vous demande pas, messieurs, si c'est une bonne nouvelle puisque je décide arbitrairement ici que oui, en fait.
0: Ouais, c est, c est un, comme tu disais, c'est un beau produit. Il enfin, y a un truc qui est quand même un peu carré, bien foutu. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.